0: Uma criança está a caminho
1: E essa vai vingar E através dela, a família sobreviverá Boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo essa transmissão. Aqui é a Thaís, com mais um episódio do 4x4. E eu tô com a Giovana aqui. Oi, gente.
2: A Carla. Oi, gente. E o Léo.
3: Oi, gente. eu queria falar que se você pula a abertura de patim, que você é criminoso.
1: Com certeza. Simplesmente criminoso. Com certeza. Então, gente, estamos com toda a equipe reunida aqui para falar de um tema... Maravilhoso, que acho que a gente vai ter muita coisa para falar Mas antes, aqueles recadinhos básicos de coração, Sigam a gente nas nossas redes sociais No Instagram e no TikTok Arroba 4x4pod E vocês também podem assistir os nossos episódios antigos São todos disponíveis no Spotify e no Anchor também Então, gente, o nosso episódio de hoje é sobre Patinco Que é um livro escrito pela Mindy Lee lançado em 2017, e ele vai narrar três gerações de uma família de coreanos que imigram para o Japão, e é basicamente isso, porque eu acho que qualquer outra coisa que eu falar pode ser que ela estrague a sua experiência, mas é basicamente isso, é um drama familiar, e ele parte, assim, a peça principal é a Sunja, é assim que se pronuncia? Eu não lembro. Eu assisti Aí a eu
2: série mais... Eu Aí até eu fiquei... pesquisei,
3: mas achei muito complexo como se pronuncia em coreano. Achei, okay. mas eu fiquei com assim,
1: expectativa mesmo. que vocês que assistiram a série iam me falar todas as pronúncias, porque eu li na <risos> minha cabeça e me diziam.
3: Eu fui pesquisar as pronúncias, é muito parecido com o que a gente fala mesmo.
0: É, é, então, então é sunja, isso. Que...
1: Ela é a peça principal ali que vai permear e dar início a essas três gerações de coreanos vivendo ali no Japão do século XX. E aí, gente, o que vocês acharam? É maior. <risos> Não tenho nem comentário. Simplesmente nem comentário. Já acabou. acabou então, gente, só para contextualizar, esse livro aqui estava bombando muito no meio da internet, Twitter, uhum. Instagram, YouTube, todo mundo comentando. E eu decidi, belíssimo, um dia, num surto de compra, comprar ele. <risos> eu também sabia que ia ter a série pela Apple TV, com o Lee Ho, que é o maior de todos, assim, para nós dorameiras, entendeu? <risos> e... Enfim, me empolguei e li. E eu é um livro, gente, de 500 páginas. 522, exatamente. 500 e poucas páginas, e eu li ali em três dias. E, gente, quem me conhece sabe. Eu não <risos> leio. Eu não, não leio. Não sou alfabetizada, não, gente. Mas é muito difícil. Eu nunca tinha pegado, eu acho, um livro grande, assim. Pra mim é grande, tá, gente? Desculpa. Isso, isso porque a Giovana está disposta a ler 600 páginas da continuação do Acumite de Espinhas e
0: Rosas. É porque
1: existem é sacrifícios que a gente faz, entendeu? Pelo 4x4, mas Patinco ficou realmente, Um livro de 500 páginas. E eu li assim, com a sensação de que eu tinha lido uma grande obra-prima da literatura.
2: E leu. E leu e Eu acho muito engraçado, porque Patinco não estava nos nossos planos para gravação. Zero planos para gravação. Só que a gente sempre fala o que a gente está assistindo, o que a gente tá lendo, enfim. E quando a Gil tava lendo Patinco, ela tava falando tanto durante esses três dias, só o que a Gil falava era sobre Patinco, de manhã, de tarde, de noite, que todo mundo ficou com vontade de ler. Todo mundo falou, Giovana, nós nos sentimos obrigados a ler esse livro. E aí a Gil falou, então eu me sinto obrigada a gravar um episódio sobre o 4x4. E foi assim não, que a gente não decidiu. Não foi
3: por pressão, não foi por... Já...
2: <risos> Já... A... a Gil não, não é mesmo sair do 4x4.
0: Todo
1: mundo é eternamente grato por mim, entendeu? É verdade. A
0: Obrigado, fosse,
1: Gil. entendeu? <risos>
0: Gente, Não, isso é verdade. Irmã.
1: Eu estava comentando com o Vitor que eu realmente nunca teria te Nunca teria lido por livre e espontânea vontade. Mas assim, eu, eu, uma coisa que eu mais adoro no 4x4 é que eu consumo muita coisa da cultura pop, da, ou da cultura, cultura em geral, que eu não consumiria, que eu fico encantada. Eu gente, não são todas as vezes, né? Às vezes a gente discute assim, mas eu fico, mar... eu fico encantada de consumir essas coisas diferentes. E, tipo, como eu sinto a minha cabeça mais aberta por conta disso, a gente, patinco, assim, eu falei para Giovana, não sei como ela conseguiu ler em três dias, porque eu li em 25% em um dia... Gente, eu já tava sonhando que eu tava na Coreia, <risos> que eu estava esperando meus filhos, então. Depois tipo, eu já tava numa viagem e eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu acho que ele, eu imergi eu emer, eu muito nessa leitura.
2: Uhum. Esse livro Cara,
3: é muito bom. Foi uma experiência muito incrível, assim, para mim, porque os 35% iniciais, eu tava gostando, mas eu não tava preso ainda. Tinha que assim. A leitura é muito boa, tá tudo muito bom, mas não estou preso ainda. E eu lembro que eu cheguei em 35% na sexta-feira passada. E eu tinha que ler até hoje para poder gravar. Eu falei, ah, vou dividir sábado, domingo, segunda e terça para ler, que é um livro muito grande, vou dividir assim. Mas eu comecei ele no sábado e não consegui largar. Não consegui largar. Eu estava eu no 35, eu cheguei em 90 no domingo à tarde. E eu... eu foi uma imersão, sabe, assim, a Sun já era minha avó, já era minha mãe, já era minha tia <risos> eu já sentia a família, sabe eu sentia as dores de todo mundo ali entendia todo mundo ali e assim, Patinho é um livro que eu leria assim, eu sei que é um livro que eu pegaria eu fiquei, caraca, gente, eu li Uma Vida Pequena tá? é, mas eu já saiba, e falei, caraca, eu vou ler esse livro, porque ele é muito grande então, Patinho, eu acho que eu leria ele, mas tipo, assim foi uma experiência muito agradável, porque eu nunca tinha ouvido falar dele Nunca, 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 nunca. Nunca tinha visto ele no Twitter, nem no YouTube, nem no Instagram. Muito fora da bolha literária aqui, realmente, aqui.
2: Eu tô precisando e... emergir um pouco mais precisando emergir na demais, bolha literária da internet.
3: Mas ainda bem, o recomendo recomendou pra gente. Porque foi um livro que literalmente mudou minha vida. Assim, não estou exagerando, não estou fazendo uma hipérbole. Ele mudou minha vida mesmo.
1: Não é exagero. Eu tenho certeza que quando eu indiquei pra vocês, vocês acharam que eu tava sendo muito dramática. Não,
2: eu achei eu achei que Gil na verdade, assim, não que eu achei que tu sendo dramático, porque eu achei que tu realmente tinha sentido isso, mas eu não achei que eu fosse gostar nesse nível também. Porque aqui em casa foi assim, todo mundo ficou meio assim, tipo, nossa, é o novo livro
1: favorito da Giovanna, porque aqui em casa <risos> eles têm isso, que todo mundo acha que tudo é meu favorito depois que eu vejo. Eu vejo um filme e o Ai é meu favorito, mas não é bem assim. O que é o meu favorito não É que acaba que tem muitas coisas recentes Que às vezes elas acabam subindo muito Assim, o patamar de... Eu ultimamente tenho tido boas surpresas Inclusive duas delas, né? Patinco e mais uma estão aqui nesse mês de maio no nosso... Vejam lá o nosso cronograma no Instagram Porque ruptura foi outra Que eu tive, assim, a mesma sensação De, assim, nossa, que bom que eu estou vendo isso Que eu estou viva
2: Para ver isso Minha experiência com patinco foi, assim depois que eu vi o quanto a Gil gostou, eu compartilho muito da opinião da Tatá de que eu gosto muito do 4x4, que ele me traz essa possibilidade de consumir conteúdos que eu não consumiria por mim própria. E talvez, Patinco, se a Gil tivesse só recomendado, eu já teria lido, porque é um, um, foi um livro que me interessou. E quando eu estava vendo ali, na época que saiu, que todo mundo estava falando, eu achei interessante, mas nunca que seria um livro que eu colocaria nas minhas prioridades para ler. Né? Mas enquanto eu lia Patinco, foi fui abrindo a minha cabeça em relação às coisas que eu leio, os gêneros literários e a forma de escrita que eu gosto, que eu, eu parece que eu conheci mais de mim enquanto eu li esse livro. Porque a, a autora ela tem um tipo de escrita que eu cada vez mais percebo que eu gosto muito, que é uma escrita muito simples e é uma escrita super fluida, e ela tá simplesmente narrando eventos diários E tu tá lá querendo saber quando que a pessoa vai lavar a louça O que que a pessoa vai cozinhar E quando que a pessoa vai tomar banho E tu tá completamente imerso naquilo E, por exemplo, tem uma cena em que o Isaac Ele vai para a igreja que ele vai ser pastor, né? E ele tá presenciando a confissão de dois irmãos e eu tava tão imersa naquela confissão. Era tipo assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que são esses irmãos? Será que vai, tudo, vai dar tudo certo? E eu tava querendo saber como é que, que ia ser da vida daqueles irmãos. E eu acho que são, assim, umas seis páginas dessa confissão. E quando eu comecei esse capítulo, eu falei, meu Deus, gente, essa mulher vai ficar falando sobre confissão de irmão, não aguento. E quando eu vi, eu queria saber mais. Então, essa autora, eu acho ela incrível. Eu acho que eu comecei a ver níveis de... É, maestria na escrita que vão me impressionando, sabe? E essa mulher, ela é um nível de, de escrita maravilhosa, porque o que eu vi nesse livro é que a família da Sunja, as três gerações, contando assim, uma quarta geração, porque seria da mãe dela, né? A mãe dela também aparece bastante, mas vamos dizer assim, três gerações em que a família da Sunja é um personagem. É como se a família fosse o personagem do livro. E ela faz isso de uma forma maravilhosa. Incrível, eu não tenho palavras para o quanto esse livro ele é bom, contando acontecimentos, seguindo simplesmente uma família, passando por dificuldades na época em que a Coreia foi colonizada pelos japoneses, e tu simplesmente acompanhando eles, e tu tá sofrendo com eles. essa é outra coisa incrível nessa mulher, porque ela não se demora nos acontecimentos. Ela vai narrar uma morte, e é tipo assim... Tu terminou o um capítulo, a pessoa tá viva. No outro, teve um salto temporal três anos, a pessoa já morreu. E tu tá sofrendo porque a pessoa morreu, mesmo que não, tu, não, tu não tenha tido uma cena sobre a morte da pessoa, tu não tenha acompanhado os primeiros anos de luto da família, mas tu tá sofrendo porque a pessoa morreu.
3: Cara, ela Eu... faz muito isso, ela é muito safada. Ela fica, ai, a pessoa <risos> morreu. Aí, Sim. três anos depois... Minha <risos> filha se mante.
1: <risos> Ai, gente, nossa, assim, é muito sofrimento, sabe? Isso que a Carla estava falando, assim, de, da construção da família que ela faz, né? Isso foi uma das coisas em que eu percebi que... Eu com vi a mesma, mais ou menos, a experiência que o Léo. Tipo assim, né? Eu li em três, quatro dias, não lembro direito. Mas eu lembro que no primeiro dia, eu sentei eu pensei assim, eu vou ler. Como era um livro grande, eu tinha ele físico, eu sentei, coloquei ele na mesa... Na mesa da sala e fui lendo, fui lendo, fui lendo. E aí eu vi assim, que aquilo tava interessante, mas eu ainda conseguia parar, sabe? Eu ainda conseguia Sim. assim, tipo, ah, não, hora de dormir, vou parar. E aí no primeiro dia foi assim, no segundo também. E aí chegou um ponto no terceiro dia que eu falei assim, não, esse daqui agora eu só vou dormir, conseguir dormir depois que eu acabar esse livro. E é exatamente porque eu acho que nesse no começo do livro ela é muito boa... Em te ambientar e te fazer isso que vocês falaram, imergir na história. Então, quando ela começa contando do. De, ela, tipo assim, ela é muito detalhista, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito simples, sabe? Porque ela não se alonga muito nas coisas. Mas tu consegue ter as informações de que, por exemplo. Tinha o pai da Sundia, que ele era pescador e ele sofria com o pessoal da vila, porque ele tinha lábio leporino. E a gente ainda consegue pegar a situação da mãe dela, que era de uma família que estava numa situação tal, e de como acontece todo esse negócio, até eles ficarem juntos, até conseguirem, ah, perderam várias crianças e aí tiveram a filha, que é a Sundia, que aí é quem, vai, quem a gente vai acompanhar até o final do livro, né? Assim, quem Sim. a gente principalmente vai acompanhar até o final do livro, porque ela é a peça central ali. E eu acho isso sensacional, sabe? De como ela consegue fazer isso sem ficar parecendo. Tipo assim, gente, de verdade, eu nunca tinha lido nada que assim, eu tô lendo algo que tá fora da minha realidade, muito fora da minha realidade, porque eu não gosto. Entendeu? Infelizmente, eu sou meio assim. Eu, eu tenho muita dificuldade. Mas era algo totalmente fora da minha realidade, sabe? Essa, a Coreia dessa época e essa questão de pescador e tudo mais é muito fora da minha realidade. Mas ela conseguiu me fazer adentrar ali de uma forma em que eu me sentia muito confortável lendo tudo que ela estava escrevendo. E eu queria saber mais, né? E eu acho isso sensacional. Eu acho que parte muito dessa ambientação que ela faz inicial mas também sem ficar só enchendo linguiça. Uhum.
3: Eu acho muito boa a, a ambição Porque eu tivesse essa impressão no começo, né? que aquele lugar que a Sônia vivia era um lugar frio, era um lugar azul. Eu acho que a série retrata isso muito bem, onde a Sônia vive, assim, no começo. Que é um lugar, assim, triste, assim, entre aspas. Eu diria triste, assim, no começo eu tivesse impressão. Mas eu acho muito interessante... Eu tivesse... Assim... Mas no livro, eu gosto muito Quando a Sunja relembra a infância dela E ela fala, caraca, eu era muito feliz naquela época E eu achei isso interessante Porque acho que isso é uma vida real Você vive numa situação que às vezes não é tão boa Mas depois de um tempo Fica, caraca, eu era feliz naquela época Eu não sabia isso me pegou muito assim, eu acho que Ela ter pegado um bom tempo assim, do livro Pra ambientar só a infância da, da Sunja E só onde ela vivia E como era a vida dela O dia a dia eu acho que isso foi essencial para o livro funcionar assim, Acho que o livro não funcionaria direito se não tivesse todo esse... é uma boa parte do livro da tá, Sunja é vivendo lá na ilha Andando nas pedras, indo na água Conhecendo o Hansun Assim, é mu muito bom Muito bom esse livro, é um dos melhores momentos que eu minha vida De verdade
1: cara eu lembro que assim quando a Giovana indicou esse livro eu acho que eu fui eu assim eu sempre fico meio assim não é que eu fico receosa mas é que eu pensei assim geralmente o que a Giovana gosta eu não gosto a gente tem esse às vezes a gente concorda muito mas geralmente não concorda e aí mas eu consegui entender por que que tu gostou muito desse livro por que, que eu gostei muito desse livro fora que assim, ele é muito bom né é maravilhoso tudo isso que vocês falaram mas é que assim eu acho que ele aborda questões políticas e históricas muito fortes, mas do ponto de vista é, muito pessoal Muito das pessoas que estavam lá E assim, eu até estava lendo os agradecimentos da autora E ela conta um pouquinho do processo dela Sim. E ela falou que ela escreveu assim A gente tinha escrevido mais uma versão Ela nunca conseguia ficar satisfeita E ela só conseguiu realmente escrever o Patinko Quando ela foi morar no Japão com o marido dela E ela começou a conversar com os coreanos e percebi que eles tinham muito mais Muito mais, tinha muito mais histórias Sobre eles do que o que a história contava Tinha muito mais pessoal, sabe? Era muito mais pessoal, tinha muito mais Histórias como pessoas E aí acho que ela conseguiu trazer isso Para o livro, sabe? Ao mesmo tempo que ela tratava Questões políticas muito fortes Do ponto de vista dos personagens e de um ponto De vista, às vezes, meio que De um, de um narrador iniciante Que me deixava, assim, muito é... Tipo, como se eu estivesse aprendendo mesmo, sabe? E ao mesmo tempo acompanhando o crescimento desses personagens. E assim, um detalhe que eu achei assim, acho que me conquistou logo de cara é, é tipo, é o como o falou, é o começo do livro. começo do uhum. livro, já começa com uma frase impactante, que é tipo, a história falhou conosco, mas não importa. E aí depois ele começa a falar de um casal de pescadores, e não sei o que, começa a contar uma história assim, tanto que eu acho que eles nem têm nomes. O, o casal inicial, que são os pais, os avós da Sunja. Então, assim, ela foi contando, ela realmente ia me contando uma história e eu fiquei assim, tão presa, eu achei maravilhoso. E eu acho que o meu processo inclusive foi até o contrário da Gilt, Assim, No começo, eu tava muito presa, acho que foi a parte que eu mais gostei. E aí, depois, eu, eu já tava nesse nível, assim, eu conseguia parar pra ir dormir, eu já conseguia, tipo assim, dar uma pausa e olhar o dia. Tipo Foi o inverso, sabe? Antes eu, eu precisava desesperadamente, eu tinha que parar só porque eu era obrigada e eu ainda ficava <risos> eu é porque assim eu queria assim eu queria muito saber como terminava sabe porque eu vou ser bem sincera eu também queria terminar rápido porque no final eu tinha perdido o interesse no plot do uhum. da Rana. ai ai gente eu, eu suportar é, foi uma parte Deus que céu. me fez perder o interesse absurdamente então eu pensei assim cara eu preciso terminar logo mas realmente assim esse o começo para mim foi um que tipo assim se realmente começo ele não teria me segurado a ponto de eu... Gente, eu peguei, sei lá, num sábado e sentei numa mesa para ler um livro físico, sabe? Isso, para <risos> mim, é algo absurdo.
2: <risos> a, a Tata falou várias coisas que me deram vários... Puxaram várias coisas que eu queria falar. Mas eu vou falar primeiro uma coisa que ela falou, que me pegou muito, que é essa questão de que a autora, ela retrata pessoas vivendo numa situação difícil e para mim um personagem Eu, todos né todos os personagens retratam muito bem isso mas para mim um personagem que ele é muito escancarado essa representação é, é o Ioseb que é o irmão do Isaac né ele é um personagem que por muitos momentos ele me irritava muito ele me dava muita raiva por pelo orgulho dele pelo machismo não deixar a Sunja e a Kiunj trabalharem elas irem trabalhar mesmo assim mas tem uma parte que é Justamente o final Eu acho que é o final do, de um capítulo Em que elas Querem ir trabalhar Elas precisam ir trabalhar É depois que o Isaac é preso E quando elas são convidadas Para fazer parte de um restaurante Trabalhar num restaurante Elas têm muito medo Aqui onde tem muito medo de contar para o E eu sentia a angústia dela Porque quando ela estava indo contar Eu começava, tipo assim, meu coração estava palpitando tão forte Que parecia que eu estava indo contar para ele Que eu queria trabalhar no restaurante Sim, sim. E aí, ele tem uma reação que não é bem contrária ao que eu achava que ele teria. Mas ele traz pensamentos que, para mim, era aquela representação do que muitos coreanos passavam naquela época, que é eu só quero sobreviver. Eu não me importo com a política, eu não me importo com quem tá certo, eu não quero participar de manifestações, eu só quero sobreviver, eu só quero dar uma vida digna para minha família. E aí entra muito a questão dele de... Esse é o meu papel. Se eu não fizer isso, o que que eu sou, sabe? E para mim isso era, foi o que se eu já estava muito apegada ao livro, se o livro já tinha me ganhado, ali foi quando ele me prendeu completamente. Ele ganhou meu coração completamente, porque eu vi, com todas as, de todas as formas, a autora me trazendo uma história de pessoas passando por dificuldades, querendo apenas sobreviver. Para mim essa simplicidade Nessa história, é uma das coisas mais bonitas
3: que ela atrás eu vejo isso muito na suja, porque eu acho que foi o que mais me pegou, assim. Porque teve uma parte do livro que eu acho que é a partir da hora de Quinti uhum.
0: hum,
3: que comecei a chorar toda hora, eu chorava assim. Não era uma, uma, uma chorada, tipo assim, cara, <risos> como isso é real, sabe? Tipo,
0: uhum.
3: foi uma coisa que me pegou muito, assim, tipo, realmente para ela interessava quem tava no poder, quem tava brigando com quem de tipo, eu tenho que pôr comida na mesa do meu filho e só isso importa eu não tenho mais o que fazer da minha vida só tenho que fazer isso e isso me pegou muito, assim, muito e eu gostei muito disso, de sentir realmente como a guerra afeta as pessoas normais a guerra desse jeito destrói as famílias, destrói as relações de, entre pais e filhos, destrói as relações entre humanos mesmo, né a gente vê como o Japão é uma grande história de ressentimento mútuo, assim entre os dois, principalmente para a parte de coreanos. E é a questão que eu acho que é uma questão muito grande, o livro que é a questão de identidade. Eu acho que a gente vê isso muito, particularmente eu vi muito no Noah. Uhum. E e como isso para, nem isso para surgir importado. É um complexo, ah, eu tenho que ser coreano, eu tenho que ser japonês, eu tenho que saber ser, ser japonesa aqui. Não, eu tenho um pouco mais do meu filho. Tanto que eu acho que é uma coisa muito interessante, já parar de falar, gente, é que é como essa coisa vai se diluindo ao longo das gerações. Eu acho que na geração da Sunja, ela não se ligava, mas era uma coisa importante, tipo, é, tanto que eles se orgulhavam daqui um dia de saber falar japonês muito bem, como um fluente. O Noah é muito, é, isso é um uma coisa muito grande pra ele, e tipo, o solo humano não tá nem aí, tipo assim, japonês, coreano, ele tá tipo assim, e é importante ver que tipo, o solo não tá nem aí, porque é a geração dele, mas tipo, na geração anterior, isso é uma coisa muito importante, eu acho isso muito legal,
2: eu acho inclusive que a série capta muito bem isso, porque na série tu vê, principalmente como eles intercalam a primeira parte do livro, pra quem não leu, o livro é dividido em três partes, eles intercalam a primeira parte do livro com a terceira parte, então é como se fosse o, pas o passado e o presente intercalados. Então isso fica muito discrepante na série, porque tu vê a Sunja e toda a família dela lutando para sobreviver e para dar um, um mínimo de dignidade para a família deles, e o solo não tá lá, tipo assim chorando porque não não consegue fazer um negócio aqui e ai meu deus ninguém me trata bem, ai mas é porque eu quero ser Japoneses, sabe? Tipo assim, são coisas que quando tem aquela cena Em que a Sunja fala Você não sabe o que é sofrer E ele solta eu, eu nunca vou ganhar essa luta contigo Porque eu sei que eu nunca vou ter sofrido tanto quanto tu Eu só fico pensando É óbvio, entendeu? Porque todos os privilégios que tu tem Porque ele tem privilégios absurdos E, e principalmente se tu... Que ele é a terceira geração da família Não tá tão longe a avó dele teve que ficar, fazer muita coisa para ele conseguir chegar onde ele chegou. O pai dele teve que fazer muita coisa. E ele vive num mundo de privilégios em que ele, mesmo tendo uma família tão próxima que passou por tanta dificuldade, ele não consegue enxergar aquilo. Ele só consegue olhar para ele e olhar para o dele. Mesmo ele sendo uma pessoa boa, sabe?
1: Nossa, sabe certo. uma coisa que, em relação à série, que eu achei muito incrível, assim, foi isso que a Carla falou, de que é uma história de pessoas querendo sobreviver. E eu acho que a série, ela deixa isso, assim, se o livro já não deixava claro, porque eu acho que o livro, ele é perfeito no fato de que ele ambienta a gente, ele insere a gente ali no meio de uma história, a gente acompanha, mas, assim, ao longo do, do livro, era, é tanta dificuldade, é tanta coisa que a gente vê os personagens passando que, às vezes, eu me perdia um pouco o sentido ou talvez as coisas que estavam por trás daquilo ali. Não sei se vocês tinham isso, mas, por exemplo, na série fica muito claro para mim essa questão, sabe? Das pessoas querendo sobreviver. Eu acho que eles deixam isso muito claro. Principalmente quando a gente vai olhar os personagens da Sunja e do Hansu. Né? Eu acho que na série fica bem claro que eles são duas pessoas que to tomaram suas decisões seja lá quais foram os motivos, eles tomaram suas decisões de como eles queriam seguir sua vida e eu acho que abordando muito a questão do. e abordando muito a questão do que é do que a pessoa está disposta a fazer para alcançar algo. Eu acho que a sobrevivência tem muito disso, né? Por exemplo, na série a gente vê, né, que a personagem da Sunja, ela tinha a oportunidade, ela mesma joga isso na cara do neto dela, de que ela teve a oportunidade de ter muitas riquezas e de ser muito rica e ter muitas coisas, mas que ela escolheu não fazer aquilo porque ela achava que ela ia se perder naquilo, ela ia perder uma parte dela. Uhum. Então, para ela, aquilo não valia a pena. Ela não estava disposta a aceitar aquilo para sobreviver. E aí ela escolheu sobreviver de outras formas. eu, eu acho Nisso eu acho assim, uma analogia sensacional. É que na série tem essa cena em que o Hansu está indo com o Noah para a escola. Eles estão batendo papo ali. Uhum. E aí no final, depois que ele conversa, ele dá umas lições de vida tem que ser o melhor, não sei o que, ele tem que se superar, tem que... que ele merece o lugar dele, blá 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 blá, um papo bem coach. E aí, <risos> e aí no final ele fala assim, da próxima vez pegue o caminho mais curto, não sejam não todos, seja todo. só os tolos, só os tolos pegam o caminho acho que isso é muito um paralelo com toda essa questão de que a gente vê do Hansu com a Sunja. Nossa, o Hansu sim. ele escolheu o caminho mais curto porque para ele ele estava disposto a realmente perder, se perder, perder parte dele, porque no episódio que é o episódio que a gente tem, é o episódio todo contando a história dele todinha, e a gente vê que ele passou por muita coisa, por muita dificuldade, só que dentro das dificuldades dele ele, como pessoa, ou sei lá o que, ele esteve disposto a fazer coisas que talvez não fossem tão corretas, né, amiga? <risos> para poder alcançar o sucesso, que foi o que a Sun já não esteve disposta a fazer e, por isso, ela teve que percorrer... Ela escolheu percorrer o caminho mais longo. E, nossa, nessa cena aí, eu tava, assim, tipo, caraca, mano. Nossa, nessa cena
2: eu chorei. Eu chorei, eu chorei. nessa cena... Porque além dessa analogia incrível que a Gil trouxe aqui, tem mais uma questão de que o Noah fala que ele, que ele tava indo por aquele caminho porque o pai dele gostava de ir por aquele caminho. Ele fala meu pai gosta de vir por aqui porque tem uma moça, que uma senhora que sempre toca piano e ele gosta de uhum. ouvir ela tocar. Então, além de tudo isso, de pega o caminho mais curto, que só os tolos pegam o caminho mais longo, é ele falando do próprio pai do Noah. Tipo assim, o pai do Noah é um tolo o Isaac era o tolo, a Sunja era uma tola porque ele fala isso, ele verbaliza isso umas duas vezes durante a série que a Sunja era tola por não ter aceitado a oferta dela e quando o Hansu encontra o Isaac, que eu achei inclusive é incrível na série que faz uhum. eles se encontrarem e tem aquela tensão assim ele diz que o, Han, que o Isaac é um tolo também, por causa das ideias dele, então é, essa, essa cena é super simples e eu chorei nela Cara, eu fiquei com muita vontade de assistir a série, porque eu acho que ela traz
1: algumas cenas e algumas situações que não tem no livro. Eu acho, inclusive, que não falta, mas que, assim, dá vontade de ver, por exemplo, a atenção do Isaac com o Hansu. Nossa, eu fiquei com muita vontade. Nossa, Sim. assim, amiga, de Incrível. verdade, a série, ela me impressionou. De verdade, uhum. assim, eu não vou dizer que eu esperava pouco, porque eu, a Giovana <risos> de hoje, eu não espero pouco nunca da Apple. Nunca. E eu acho que a série, ela é impecável em conseguir agregar a história que a gente vê no livro Sem tipo, a gente ficar com aquela sensação de, poxa, eu queria que isso tivesse no livro Porque são uhum. conteúdos totalmente diferentes, sabe? É pra mim a adaptação perfeita, sabe? Porque também, a, gente, a gente mantém a perfeição do livro, a gente agrega só que numa outra forma de contar aquela história, sabe? Tipo, através do audiovisual, e eu acho isso lindo.
2: Eu também, eu acho incrível. Até as coisas que mudaram da história, porque poucas coisas mudaram, acrescentaram várias coisas, mas poucas coisas foram mudadas. E para mim são duas coisas principais. O motivo do Isaac ser preso e a vida do Solomon no geral. Eles pegam pontos cruciais da vida dele, a personalidade, a questão... Da casa lá da senhora, que tem que ser vendida. Mas, tirando isso, até a própria relação dele com a Hannah é um pouco diferente. Lá na, na série, não é a, a Hannah... <risos> não é a Hanna. Não é a Hanna que deixa ele. É, na verdade, o, o pai dele que manda ele para os Estados Unidos para afastar ele da Hannah, porque ele não acha que eles é, se fazem bem juntos, enfim. Mas isso, eu acho que isso funcionou muito na série. Eu acho que, mesmo eles tendo mudado essa parte da história. Ela agregou bastante. E o motivo do Isaac ser preso. Eu achei que... Quando eu vi que tinha um motivo realmente para ele ser preso, não foi uma prisão injusta, eu fiquei com medo de tirar aquele peso que eu sentia no livro de... da injustiça mesmo. De que... E eles um sofriam coreano...
1: como os coreanos lá no Exato. Japão, Exato. Né? Tipo, eu
2: também tive muita sensação, eu tive eu esse fiquei, medo. Tipo... Eu fiquei tipo assim, poxa, eles estão tirando o peso. Tipo, ele era inocente. Esse é o ponto. Ele morreu por... É, por uma coisa que ele não fez. Só que quando eu terminei de assistir o episódio, eu falei, cara, funcionou. Porque apesar dele ter sido preso, entre muitas aspas, com razão, né, ele realmente estava é, querendo participar de uma revolução, ele estava, na verdade, atiçando uma revolução. Mesmo assim, eu entendi os motivos dele. A série fez com que... Fizesse muito sentido com a personalidade Do Isaac e trouxe até um pouco mais De conteúdo para o personagem Um conteúdo que o livro Não trouxe, que não senti falta no livro Porque eu acho que a forma como foi contado no livro Funcionou, mas que na série me trouxe Uma nova visão que não estragou o personagem Mas acrescentou, eu achei incrível Foi outra cena que eu chorei Com o Noah correndo atrás do carro Ai, com o Isaac Sendo preso Não,
1: não péssimo, odiei essa cena Porque eu fiquei muito triste <risos> Outra coisa que, para mim, mudou muito também, já que a Carla tava, puxou o assunto mudanças do livro pra série, foi o personagem do Hansu. E, inclusive a relação dele com a Sunja. Uhum. Por mais que não tenha sido, assim, nada... Tipo assim, meu Deus, eles inventaram muita coisa. Eles deram uma profu profundidade muito grande pro personagem do Hansu. Que era um personagem que eu, no livro... Eu gostava dele como personagem. Eu achava ele um personagem muito interessante. Eu queria muito, saber muito. mais dele. Sim. E assim, não conta o livro. Ele é muito distante. Ele é tipo assim um personagem. Ele é o Mestre dos
3: Magos no livro. Ele é. O
1: Mestre... Mestre... é. Ele está em todo Exato. canto. Esse homem está em todo Exato. canto. Ele é o quê? Exato. Ele, ele é o Hans Mestre, Mestre dos, magos. dos Magos. E é exatamente isso que o Han é, sabe? No livro e na série Eu acho que eles conseguiram Deixar ele mais presente A presença dele é mais Sim, Eu inclusive acho que Eles diluíram até bastante Porque eu acredito que a gente ainda vai ver bastante Dele, né, na próxima ah, temporada Mari. Até porque, né Por onde acabou a primeira Mas eu achei muito interessante Tem um episódio inteiro para contar a história dele sabe? Porque eu, eu acho que isso dá uma profundidade incrível para ele, que eu gostei muito de ver, e que just, assim, justifica não, mas é, melhorou sei, pra mim, agregou, agregou muito, quanto à questão da relação dele com a Sunja. Eu sinto que no livro A Relação dos Dois, era algo meio que eu não conseguia definir, sabe? Era, tipo assim, algo que definitivamente aconteceu, mas eu não sabia dizer qual era o posicionamento dele ali, sabe? Aconteceu, tá bom? É. <risos> mas eu não sabia dizer qual era dele, pô, sabe? Sim. E eu acho que no livro funciona muito bem. Como ele é esse personagem Meu Mestre dos Magos, funciona a gente <risos> não entender qual era dele com a Sunja, né? Em poucos momentos a gente tem, assim, uma visão dele, de como ele vê ela. E eu e acho que a série trabalha isso de
3: uma maneira muito legal cara eu gosto muito, muito do Hanson eu acho ele é um mais interessante do livro pra mim, ele a Sunja o Noah, assim, top 3 do livro, eu acho que é o personagem que mais me prender foi caraca, que personagem foda e o Hanson, Gil, tu assistiu o Vento Levou, né?
1: assisti
3: o Hanson pra mim é o Hatch Butler, todinho amo ele me lembrou muito, muito, muito é
1: verdade, muito. amigo, consigo e eu mesmo. pensei
3: que era coisa da minha cabeça Aí eu fui jogar no Google e falei assim, eu joguei Ransom, Hatch Butler. Tipo, não, tem várias matérias assim que ligam os dois, sabe? Tá vendo? Diz que, caraca, isso é muito legal. E, e ainda tô falando do Ransom, eu achei muito interessante a relação dele com a Sundia... porque é uma coisa que os dois nunca se superam, entre aspas, assim. Um tá sempre demandando do outro. Eu acho isso muito triste, porque eu acho que tudo, tudo que atravessa os dois é muito triste, porque atravessa tem uma travessia econômica dos dois ali. É, uma relação familiar, né, porque eles são o pai do Noah e isso nunca é resolvido, e eu acho que no final de semana, não se resolve, porque o Hansu morre e a Sundia continua sonhando com ele e eu fiquei tipo, caraca, mano, a vida é assim, sabe? Acontece, pode dizer, disso, as coisas acontecem, e assim, não tem explicação
1: Ah, tá é... com relação a essa relação da Sundia e do Hansu tem uma, uma questão assim, que eu acho que puxa um pouco isso do que o Léo falou, que eles nunca se superam só que assim é uma coisa meio o que a Gil falou tipo a gente não sabe o que que é exatamente principalmente do Hansu, a gente ele, ele tu não consegue esse que é o que não tem um ponto de vista ali então a gente não consegue realmente saber o que se passou na cabeça dele o que foi que é, o que foi essa relação para ele mas assim o tempo passa eles envelhecem e mesmo assim é, ainda tem aquela Aquela, aquela química, sabe? Uma coisa assim que fica no ar, uma história Algo aconteceu ali, tipo, eles têm essa ciência Tanto que toda vez que ela vê o Hanson A suja, tipo, ou ela já, passa mal, feio, já passa mal, ela passa mal Ela pensa assim, ela começa a pensar Tipo, como ela não é mais bonita Isso afeta, tipo, a feminilidade dela, nossa, isso mexia muito comigo Porque, assim, eu tenho uma, uma cena Que a gente sabe que o Hanson ainda sente atração por ela E eu assim tu ainda é bonita assim pai <risos> E eu assim, eu sinto muito isso Mas, assim, eu acho eu, eu acho que as minhas maiores Reflexões vieram com a Sunja E vieram, assim, em, em situações Não exatamente, talvez Centrais da história Mas, assim, algumas coisas que eram narradas do ponto de vista dela que eu ficava assim, refletindo a minha vida inteira e assim, com certeza vai mudar, por exemplo essa, uma, uma citação que eu acho que define a história dela tipo, em um parágrafo e que assim, mexeu muito comigo, é quando ela começa a refletir com relação ao Noah ao filho dela, que ela começa a refletir tipo, sobre a educação que ela deu para ele tipo assim, é, que a mãe dela ela tem um conceito, que é a as mulheres têm que sofrer Ou as mulheres sofrem É uma, é uma coisa assim, não sei se vocês lembram
0: uhum. Mas, E ela
1: sempre fala isso tipo, As mulheres nasceram para sofrer E é isso E aí ela ficou pensando assim Será que eu deveria é, ter passado um pouco desse sofrimento Para o meu filho? Será que foi errado eu ter escondido isso dele? Tipo, Esconder que a vida é, Que sofrer faz parte da vida Tipo, ela fala tipo, As mães falham ao não dizer aos filhos Que o sofrimento viria nossa, isso assim, pra mim foi uma coisa que me impactou muito, porque a gente acompanhou toda a história dela, mas em situações assim que a gente vê da conversa dela com o Noah, com o Moço Azul, que eles não têm noção disso. E assim, isso pra mim tipo, me impactou demais. E aí eu, eu, eu. Tanto que talvez por isso a terceira parte do livro não tenha. Tipo assim, eu não tenha ficado tão cativada. E eu achei super interessante vocês falarem. Que na série eles mesclaram uh, o livro 1 um com o 3 Porque eu acho que isso dá uma carga maior para o livro 3 Tipo com assim, certeza. no 3 eu ainda estava com a cabeça num no... Tanto que quando... Eu só aguentei o arco da Hannah Porque às vezes revezava com a Sunja e o Hansu Só por isso <risos> Fato, isso amiga, tô, eu, fato. Acho eu, ia, eu acho que eu ia surtar Eu ia falar, cara, resume para mim, pelo amor de Deus <risos> Eu quero, acho né?
2: interessante eu acho, inclusive, muito interessante isso que tu falou Sobre, no livro, ela falar Será que eu falhei na educação do Noah? Porque eles trazem isso pra série De uma forma bem dramática também Que é Até o final da série, até, eu acho que O sexto episódio Ninguém sabe que o não existe. Tanto que eu falei pra a eu falei assim, amiga, eles simplesmente tiraram o não. eu não tô entendendo
1: isso? amigo, o que tu tava falando, mas é porque novamente, né, a Giovana Vidente eu já tava entendendo <risos> o que eles queriam fazer. Então pra mim era tão óbvio que quando tu falou, eu fiquei aí, amiga, não tô entendendo. Então foi tipo assim, por porque que primeiro... É? Pra... É, é porque, porque assim, amiga, eles vão contando, né, a história da Sunja normal, que ela tá grávida e tudo mais, e vão mostrando no futuro que ela tem um filho lá, que é o Mozaço, que a gente, a gente uhum. que leu sabe, mas a gente sabe que ela tem um filho, eles nem nomeiam muito ele, o nome dele, inclusive, pouquíssimas vezes, sim e que é o pai do Solomon
2: isso, só então, que eles não
1: falam assim, do Noah. naturalmente, como eles vão revezando, atualmente, naturalmente, associa que aquele é o filho que ela vai ter. Sim, Entendeu? E, e pra mim, até aí... Eu o tipo é o pai assim, do Solomon
3: na série? Não, não,
1: não, não,
3: não. Não, não é porque... é que falou, atenção, reveza. Ah, como tá, eles revezam a, gente... a
1: história, a gente só vê o futuro, no qual ela só tem um filho, né? No futuro, a gente só hum, vê... Um o filho, filho, filho vivo, filho, né? né? Só tem um filho vivo. E aí, o filho dele, que é o Solomon. Então, a gente vai revezando isso, é, tá. com a história dela grávida e tudo mais, passando perrengue, né? Uhum. E a gente, nossa mente, naturalmente, faz associação de que o filho que ela vai ter é o filho que ela tem no futuro, que a gente tá vendo e que ele acompanha ela, né? Inclusive, na série tem umas cenas a mais que eles fazem, né? De que ela volta lá pra Coreia, pra... Sim. Enfim, várias coisas. E a gente acaba naturalmente associando, né, eu acho que as pessoas que assistem sua série acabam naturalmente associando
2: que aquele filho ali que tá ali com ela é o filho que ela teve. Exato, só que eu tava no quarto episódio, e no quarto episódio eu não sei o que aconteceu acontecer, porque eu falei, Gil, tu acha que eles colocaram que a Sunja tem só um filho? Quem com isso na cabeça aí eu falei, Sera? Carla, tu tá doida
1: Carla, tu tá se adiantando, assiste Assiste a série, só assiste Entendeu? Porque até onde eu tava vendo Que eu tinha visto a Carla, tava no quarto Eu, tava, eu já tinha visto até o quinto o Carla
2: Vai tudo dar certo E eu que
1: já que aí fora que eles tudo, queriam opa, fazer sim, isso sim,
2: eu pensei, só aí, genial Só que aí eu, Quando que eu parei com a Noia Antes de eu voltar a continuar a assistir o quarto episódio Eu pensei assim, cara, eles não vão tirar o Noah, porque o Noah é fundamental pro plot do Hansu, então é impossível eles tirarem o Noah, uhum. aí, eu, aí eu acalmei, eu falei não amiga, parei, e realmente <risos> é, assim, é incrível até a forma como eles revelam que ela tinha um, o, o Noah primeiro porque a Hannah aparece lá, a Hannah basicamente aparece nessa temporada nessa série pra morrer, porque ela já aparece doente, graças e graças a Deus, eu acho tem... <risos> eu tô a... A não se alongaram nossa. demais e aí tem uma cena em que ela tá no hospital e a Sonja tá ajudando a dar banho nela, né? Que ela não tem força. E a Hanna fala um monte de coisa pra ela, enfim. E aí a Sonja fala sobre um arrependimento que ela teve na vida. E ela fala, sobre isso que eu tava falando, que você achou que eu tava falando de ti, eu tava falando de mim. Aí, ela, aí a Hanna pergunta, mas por quê? E ela responde, porque eu tive outro filho. E aí vai cortando pra ela, tá dando a luz, entendeu? E aí, dando o nome do... Aí, quando pedem pra dar o nome do menino, aí o Zeb dá o nome dele de Noah. Aí, aparece. É tanto que, tipo, o outro...
3: Isso funciona é. muito em série, meu Deus do céu. Eu tô e outro Deus momento muito.
2: também... Eu ter e, o... e outro momento super dramático, porque, assim, na série, só quem assiste a série sabe que aconteceu alguma coisa com o Noah, mas ninguém sabe o que aconteceu. E aí, o Noah vai aparecendo criança, e aí, uma... foi outra cena que eu chorei. Eu a sei. cena do Mosaço com a, a... a Sunja e aí o Solomon tá fazendo merda, porque o Solomon tá nessa série para fazer merda. Coitado, o Solomon tá no personagem,
0: gente. Livre
1: de não, mas
2: é muito bom, amigo.
1: Assim. Não, não é. Que é ele é um personagem bom, mas eles fizeram ele é. bem, bem pra contrastar é mesmo, sabe? Tipo Isso. assim, cara, esse cara é privilegiado aqui agora, porque a mãe dele... A avó ah, dele vendeu quintilas é entendeu? Um negócio bem
2: assim. E aí tem uma hora que, tipo assim, que o Salomão tá lá, eu vou trabalhar no patinco. E aí o Mozaça, tipo, tu não vai trabalhar no patinho porque eu não me lasquei no patinho pra meu filho trabalhar no patinco. E aí, beleza, eles têm uma briga. E aí o Mozaça tá desabafando com a mãe dele. Ele fala bem assim, ah eu errei com ele e tal. Tendo, se repetem as gerações, né? Ele tendo as mesmas dúvidas que a, a já teve com o Noah. E ele tá, tipo... É, o que que vai acontecer e tudo mais, e aí a Suja fala bem assim o Solomon é um bom menino a gente criou ele bem, aí o mozaço solta um negócio pesado, ele solta assim o Noah também foi bem criado e acabou como acabou, e aí é pesado, mano, e aí fica um silêncio assim, Nossa. aí, sabe, Ai, aí eu choro? É tudo que eu pensei
1: não tive coragem de falar,
2: uma outra cena <risos> da série que eu gostei
1: muito assim, que eu fiquei, caralho foi na parte em que tá o Isaac e o Noah voltando da escola e eles estão batendo papo E eles estão ah, falando sobre aquele ritual que eles sim. têm Em que a criança, eles colocam várias coisas, vários itens E o que a criança escolhe vai ser o que vai ditar o futuro dela Então eles colocam, por exemplo, moedas, que significa que vai ser muito rico Ferramenta, que vai ser uma pessoa habilidosa E colocam a, o fio vermelho, que significa que a pessoa vai ter uma longa vida e aí, o Noah, o Isaac conta que o Noah, quando ele era pequeno, ele selecionou a linha, uhum. que significava vida longa. E o Noah não era feliz com isso, né? O Noah criança Sim. ali, eu queria droga, eu queria ter escolhido arco e flecha. É. Ele fala, é porque aí eu ia ser habilidoso, ele até comenta, tomara que o mozaço escolha as moedas, porque ele come muito, ele vai precisar ter muito dinheiro, ser muito rico, assim, coisas de criança, sabe? Uhum. Só que só a gente que lê o livro e que sabe o fim que vai dar nessa história, a gente consegue sentir o impacto disso, pô, de a gente saber que, pô, ele era pequeno, ele escolheu o fio da vida longa, reclamou disso, enfim, né?
3: Cara, Como eu você? acho o Noah, o personagem mais interessante do livro, assim. Ele, ele tá mexendo na minha cabeça agora. Ele assume, é assim, porque me quebrou assim o que sou com ele. Me quebrou muito, assim. No sentido que eu, eu tava esperando um final trágico para ele. Aconteceu uma coisa ali. Porque tem uma cena, quando eu tá na faculdade, tem uma cena que a autora fala que ele leu Os sofrimentos do Jovem Werder seis vezes. E esse livro é um livro de um rapaz que se mata. Porque a mãe dele. Porque a, hum. a, a mãe dele aqui... o caso de Ed. Porque <risos> o moleque, ele era apaixonado, recusa ele, tá é tudo errado, ele se mata. E, e, ela falou, e, e ela fala assim: ele leu seis vezes esse livro. Eu falei: caraca, vai dar merda no final com o Noah. Vai dar merda. E eu sentia essa vibe do no Noah, uma vibe meio emo, assim, meio triste. Sim, assim, eu
2: assim. também.
3: Desde o começo, eu não
2: achei que ele ia se matar. Mas assim. O, o que me isso.
3: pegou no Noah é que eu, eu acho posso... que ele quebrou. Ele quebrou uhum. quando ele descobriu que o Hans foi o pai dele. Porque uma coisa que eu fiquei me questionando, e eu só fui meio que entrar em termos no livro, é que tipo, quando o Noah descobre que o Hanson é o pai dele, ele toma uma atitude que é fugir de tudo, que é uma atitude que, que eu acredito que nem o, o Noah, filho do Baek tomaria, que nem o Noah, filho do Hanson, tomaria, que nem o Noah, filho da eu tomaria. É uma atitude que ele simplesmente foge. Eu fiquei, cara, não entendo por que ele fez isso. Porque ele não foi criado desse jeito. Aí uhum. eu fui dizer, cara, ele quebrou. Isso quebrou muito ele, a ponto de ele não conseguir mais entrar em contato com ninguém na família dele. E quando ele se mata Eu acho que é porque ele Evitou isso por todo tempo Que quando ele tem um, um A mãe dele fala com ele rapidamente assim Ele fala, caraca, isso é muito pra aguentar e, e isso que me tocou, porque, cara, é uma pessoa quebrada, sabe? Uma pessoa que tem uma informação. E além disso, é o fato de, daquela menina ridícula que ele namora, o que aquela Ai, menina gente, desgraçada.
2: Nem me falha.
3: Toda a misoginia do mundo Não, pra ela, essa sabe? Essa
2: menina, quando ela apareceu, quando ela apareceu lá do, no jantar, eu sabia que ela ia contar que ele era o, o pai dele. Eu já sa... Quando eu olhei, eu sabia que essa filha da puta vai perceber, ela vai contar pra ele. Mas... E aí vai dar merda. Cara, e, e
3: isso foi o que eu mais. Eu senti muita coisa quebrou no, que foi o fato dele. Como eu disse, lá no começo, acho que ele tá muito ligado com a identidade coreana. Que é o fato de que essa menina fetichiza ele. Ela fala, ah, você é um bom coreano. Eu gosto de eu até chato como gente, que eu tô te namorando, <risos> sabe? E tipo... Eu acho que isso quebrou ele, porque ele pensou, cara, não importa o que eu faça, eu sempre vou ser coreano. Não importa o que eu faça, meu pai sempre vai ser o Hanson. Não, não tem nada mais pra fazer. Eu vou eu ter que ir embora. Isso me pegou muito, assim.
1: Ele fala, inclusive, né, que ele não queria ser tratado como coreano, como japonês, ele queria ser tratado como ser humano.
2: Exato. Para mim, o Noah, ele me quebrou muito. Em... De, de diferentes formas ao longo do livro inteiro, até depois que ele já tinha morrido. Porque, primeiro que o livro nunca deixa claro se o Mosasso, pelo menos para mim, se o Mosaço sabe que ele se matou e toda a história dele, né? Ele só sabe que ele... Morreu Eu acho que ele sabe
1: Ele sabe não porque o, o Solomon sabe Ele fala, tipo, ah, o seu tio que ele nunca conheceu Aparentemente havia se suicidado é porque... Ah, é
2: verdade, é ah, verdade, 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 verdade.
1: Então tá eu ali. não lembrava
2: Mas o Noah, ele me faz sofrer assim o livro inteiro Porque ele é uma criança que sofre Ele é uma criança que sofre, desde que ele é pequeno Ele tá sofrendo, ele sofre na escola Ele sofre porque ele Queria ser japonês, porque primeiro ele achava Que sendo japonês ele ia ser bem tratado ele sofre porque ele não teve tempo com o pai. Ele sofre porque quando ele vê o pai, o pai morre. Ele sofre porque ele quer ir pra faculdade e eles não podem pagar a faculdade. Ele só sofre. O Noah, ele sofre muito. E chegava um momento, chegou um momento do livro, que foi quando ele fugiu, que eu fiquei com tanto ódio que minha vontade era chacoalhar esse menino e falar bem assim, reage, pelo amor de Deus, que tu veio de uma família que reagiu e todas as gerações vai ser tu que não vai reagir. E eu me senti tão mal quando ele se matou. Porque eu fiquei, meu Deus, parecia que eu não tinha dado o apoio que ele precisava, sabe? Que eu parei de ler quando ele se matou, porque eu falei, Noah, eu preciso de um tempo, porque como eu passei o tempo inteiro que ele tinha fugido com ódio, querendo que ele reagisse, quando ele se matou, sabe como tu sente que tu podia ter feito mais? Mesmo que isso não faça sentido nenhum, mas eu, eu genuinamente senti <risos> isso em relação ao Noah. Cara, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mal com a morte dele, porque eu não esperava de jeito nenhum que ele fosse se matar. Eu esperava ah, que, ele, que ele ia terminar Amargurado, infeliz Que ele podia renegar a família Na frente da família Eu esperava tudo Esperava até que ele poderia morrer de um acidente Mas eu não esperava que ele ia se matar Amiga, eu fiquei muito aliviada Porque eu fui a última a ler eu Fiquei
3: então, muito assim, aliviada que ele se matou
1: Quando eu vi... Não, é que horror não, Quando aconteceu, porque assim Eu acho que a forma como ela escreve Descreve isso, é de partir o coração Porque não espera, Eu não esperava de jeito nenhum para qualquer coisa é, é, é dois parágrafos, eu acho E uhum. aí eu parei, eu acho que eu fiquei Dez minutos assim parada Triste Aí deu foi quando eu mandei mensagem pra vocês E eu falei, se eu não tivesse mandado pra vocês mensagem Eu acho que eu ia Porque eu precisava colocar pra falar de Eu fiquei muito, muito aliviada por ter sido a última E poder comentar com vocês Porque a gente, inclusive, não comenta é, o, que a gente, o que a gente tá lendo Ou tá assistindo Antes do episódio, que é pra guardar, né, o conteúdo Só que eu não aguentei Eu precisava, gente, eu preciso comentar
2: O bom foi que a Sérgio é. mandou mensagem Amiga, mais sozinha, alguém vai né? morrer, pelo quem amor de Deus abrir, é vítima
1: ah, é eu fui mesmo. a primeira vítima, então aqui em casa sozinha eu lembro que eu reagia assim: tipo, eu parava o livro, eu tipo assim, dava um mini gritinho, sabe? Eu fiquei, tipo, isso, sabe? E houveram várias cenas assim ao longo do livro que eu ficava assim, sabe? Eu pensava assim: o caraca, eu não acredito que isso aconteceu.
3: Eu. E eu
1: senti que eu tinha perdido alguém mesmo,
0: assim. Sim.
3: Sabe uma coisa que me parcou muito? É o pai da Sunja quando ele morre. Porque eu sei, pô, ele vai ficar o livro todo. Ele vai ser um velhinho que vai ser amigo da vizinhança, sabe? Vai... Aí, não, tipo, ele tá gente, lá, nossa, aí ele morre. Que... Aí, ai, que... ai, meu pai morreu. Aí eu como fico, é? puta que pariu. Como é que ele morre, assim, do nada? Eu tava esperando ele o livro todo. Eu achei que o Isaac ia
2: ser um exemplo de superação. Porque esse homem não morreu dois anos na prisão. Quando ele voltou, eu falei, pronto. Esse homem vai viver pra ver os filhos dele casarem. Quando ela me vem com... Fazia três anos que o Isaac tinha morrido É o quê? Sabe o que eu senti? O que a Giovanna sentiu de ódio Na Taylor Jenkins Reid, quando ela falou Passaram-se sete semanas desde que ele O Jesse voltou, eu falei, gente Eu <risos> Gente, essa mulher não fez isso comigo Ela me jogou assim que o Isaac morreu E ela falou como se fosse a notícia do dia Só, tipo assim, ah, não sei o que fiz isso Isaac morreu, depois eu fui na padaria Total da manhã
1: Gente. <risos> e foi, pra mim foi a cena mais triste do livro, sabia? Quando eu até mandei mensagem pra Carla nesse dia. Que quando o Isaac chegou, e, tipo assim, falaram, né, que ele, é, ele tinha sido mandado basicamente pra morrer. Gente, eu já tava chorando assim, aí eu, Carla <risos> Acho que foi o ponto mais triste do livro pra mim, assim, de verdade. Que é porque eu acho que. Como realmente é muita injustiça, tipo, diferente do que vocês falam da série, isso mexe muito comigo. Mexe com todos os meus valores, acho assim, que acho que injustiça é a coisa que mais me tira do sério, mas me revolta e me entristece. Então, tipo assim, esse livro me revoltou, me entristeceu e às vezes acalentou meu coração muitas vezes.
0: Ai,
3: Bom, e agora falando da lenda Kim Ji, que é uma das maiores personagens do livro, eu gosto muito da presença dela em cena, e do marido dela que também é uma personagem muito interessante, que é o Yoseb o que vocês acharam deles?
2: Cara, o Yoseb eu acho que eu falei né? mais no começo do episódio eu tinha muita raiva dele mas eu entendi muito bem a representação dele a Kim Ji gente, essa, essa mulher eu sei que é difícil mensurar os sofrimentos, né, ao longo desse, desse livro, é difícil dizer quem sofreu mais, mas puta que pariu o tanto que essa mulher sofreu, principalmente em relação a, ao próprio casamento dela, porque muitas vezes ela tava presa nesse casamento e tipo assim, ele é uma, uma boa pessoa, boa pessoa, sabe quando parece que a pessoa tá tentando se, se, se convencer? Tipo assim, ele tá tratando a gente que nem lixo, mas ele é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa ótima, ele é uma pessoa incrível. Ele me trouxe pra cá, ele é uma pessoa incrível. E eu tinha muita angústia, eu acho que, que a, que a Kiyongi, ela sofre em todos os âmbitos. Ela não consegue ter filho, que é uma coisa que ela sonha. O marido dela não morre queimado, mas fica inválido, então ela tem que ficar cuidando dele. E esse homem viveu, né? O que o Isaac não viveu, esse homem aguentou queimado sem conseguir fazer nada, não sei quantos anos. Acho que aguentou uns 20 anos. Mas, enfim, longe de me ficar chateada e triste porque alguém sobreviveu. Mas... <risos> Ai, mas eu não sei. Aqui hoje eu acho que ela é extremamente injustiçada em todos os sentidos. E até, cara, até na série, pô, eles matam aqui uns de velhinha no primeiro episódio. Porra, <risos> <Fora> eu <risos> isso. Eu fiquei <risos> na <vendo que ele risos> tá tá doente. Como assim? Cruel.
1: Porque eu, quando eu terminei o livro, né, eu pensei assim, o livro, ele termina muito em aberto, assim, sabe? Tipo assim... Ele corta ali no momento da vida dos personagens
2: Quando eu terminei Eu fiquei assim, eu quero mais ah, Eu queria só comentar mais, uma coisa porque... sobre o final Por favor, para eu não perder esse gancho Eu acho o final para mim Um dos melhores finais de livro que eu já li Por quê? Ele não termina Com uma frase impactante Ele não termina com uma cena Meu Deus do céu, uma cena que mudou O mundo Ele termina da forma como ele começou A gente está acompanhando a vida de uma família e a gente terminou de acompanhar a vida daquela família que continua vivendo. A, a vida deles não terminou porque a gente parou de acompanhar eles. E para mim é, isso é incrível. Exatamente. É uma cena emocionante e, re, e representa muito bem o que, que o livro queria passar. Nossa, sim. Somente. Exatamente isso que eu senti
1: muito, sabe? Que ele finaliza ali e a gente... A impressão que a gente tem é que aqueles personagens ainda estão ali vivendo, sabe? Sim. E eu acho isso sensacional. Entendeu? Isso me deu uma oportunidade <risos> na minha cabeça Criar cria fix na minha cabeça De como eu queria que os personagens Fossem para cada lado, entendeu? Gente, é, Carla, eu entendo muito Esse teu conflito que tu falou que é, Não podia ficar com raiva Por, ele, por alguém ter sobrevivido tipo assim, Eu entendo, porque sabe o que me indigna? É que tipo assim O Rune morreu cedo O Isaac morreu cedo tipo assim, Várias pessoas estavam morrendo cedo e o Zeb tava durando assim... <risos> tanto, Anos. Eu, eu me senti mal, pô, gente. Por que que tantas pessoas... Inclusive, nesse livro tem uma parte que, que questiona isso, né? Por que que algumas pessoas... Por que que o... Acho que é a Asunja alguém Alguém questiona por, já por, que, por que, que o Isaac morreu jovem e o Hansun viveu até velhinho, sabe? Tipo, são coisas sem questionamentos que eu me fiz, inclusive, e o livro mesmo fez,
3: eu fiquei, meu Deus, revolucionário. Bebé. Cara, <risos> eu não senti muito isso, porque eu acho que o próprio Eusebio fica mal por isso. Ele, ele, é,
0: ele, sim, eu, assim, eu eu fiquei, ele, eu fiquei muito, muito mal todos, por ele,
3: sabe, tipo assim, no sentido de que, tipo, eu porque como ele cresceu rico, né, eu acho que ele, ele esperava que ele ia ter um bom futuro, então, tipo, quando a de casa com ele, eu acredito que ela realmente amava ele, eu não acho que ela se justificava hum. de porque ela amava ele. Uhum. eles esperava, ele esperava uma vida brilhante, né? E, tipo, deu tudo errado por, por é, razões que não estão ligadas diretamente com eles. E eu acho ele muito interessante nesse sentido. Tipo assim, eu acho que até a hora que, tipo, está muito ligado com masculinidade, é nem, nem, nem toco eu acho que é da época mesmo, assim, tipo... E até a, deixar deixando coreano da, daqueles homens, de que ele tinha que prover e ele não conseguia prover. Então tem, tem uma hora que ele fala, cara, eu prefiro que minha mulher pague do que ela deva uma agiota, sabe? Isso me tocou muito, assim, caraca, porque é difícil para um, um homem decente, entre aspas, não conseguir prover a sua casa. E eu via muito isso nele, sabe? E como a Kiyoji também via isso e se, e se sentia impotente em ajudar, porque ele não tinha trabalhado a certo ponto. E como a relação dele se mantinha nesse, nesse jogo de um faz, outro não faz, um vai, outro não vai. Ai, gente, eu
1: também, assim, quanto aos dois, eu sentia do Ioseb eu sentia mais assim, no começo eu sentia raiva também, mas depois que aquilo acontece com ele, eu já sentia muita pena porque eu acho que assim, ele já né? Que o Léo falou que vocês comentaram, de que ele queria prover, ele queria ser o chefe de família, né? Tanto que é ele uhum. que nomeia que é... pra Ri e para Sunja. Era muito importante para elas, elas sabiam que era muito importante para ele ter esse papel e elas queriam que ele não Tipo assim, mesmo que elas fizessem a parte delas para ajudar, sempre foi importante para elas que ele tivesse aquele papel, porque era importante pra ele elas sabiam. Sabe? E quando chega nesse ponto em que realmente um desastre acontece, o pior dos acontecimentos possíveis acontece. Isso é bem
3: a explosão, mas tipo, acontece um acidente. Gente, é... Sim. é muito triste. Aí,
1: é, gente, quando então, a... Isso acontece e ele fica assim, porque, por exemplo, se ele tivesse morrido, sabe seria assim, não que Seria ok, mas eu acho que Estar inválido Foi algo que exatamente todas essas questões Que ele já tinha De não conseguir prover E de ser chefe da família, pioraram Sabe? E eram já Inseguranças que ele tinha com ele mesmo Então quando ele fica nesse estado de invalidez Nossa, tipo, terrível Eu já tinha, eu tinha muita raiva dele antes, entendeu? Porque eu realmente via esse negócio de ele, Da masculinidade dele Eu achava isso um saco, entendeu? É do presente,
3: mas
1: <risos> depois eu fui entendendo, e quando chega nesse ponto da invalidez dele, eu percebo o peso disso pra ele, e eu fiquei com muita pena. Já que um Henri, eu gosto muito da personagem dela, porque eu acho que ela é um alívio, sabe? Ela é um personagem que é um alívio ali, no meio de vários personagens muito conturbados. Eu acho que, obviamente, ela é uma personagem que ela tem os problemas dela, mas o estado de espírito dela, se é que eu posso dizer isso de um personagem de livro, <risos> mas o estado de Pode. espírito dela, entendeu? Ela é uma mulher muito pacífica, muito, sabe, aquela que fala com a voz mansa, calma, e ela, mas mesmo assim ela, entendeu? E eu acho que ela ali, ela e a Sun icônica, sabe, do da literatura.
3: Total. Aqui onde é, é a Melanie de levou.
2: É. Ah, eu concordo com todos vocês Mas é, a parte do Do Do, do Ioseb, de quando ele morre para mim O que eu senti muito foi o, o da Taís Me vem esses questionamentos, que eu acho que é justamente o que o livro Tenta trazer Por que que o Ioseb viveu tanto De uma forma tão, tão Triste E o Isaac não sobreviveu Por que que o Hansu viveu tão bem durante tanto tempo Por que que o Yoseb sofreu tanto enfim, são, esse questionamento sobre quem morre, quem vive, o, o livro me deixou bastante, assim, mesmo depois de eu ler, é, eu fiquei isso com isso volta... na cabeça também.
1: Não, que eu trouxe também, sabe? Tipo assim, isso significa que as escolhas que o Isaac teve, que as escolhas que o Eusebio teve, foram piores do que as escolhas que o Hansu teve, entendeu? Um cara que se vendeu e se vendeu, né? sabe? Tipo assim, isso significa. Sabe, assim, é muito essa questão conturbada, sabe, de, de a gente ficar assim, por quê, sabe? Sim. Gente, agora com relação ao final que vocês comentaram, pra mim, eu concordo muito com a Carla, foi um final perfeito, assim, tanto que começou o capítulo, eu já sabia que ia ser o final, e eu pensei, cara, se for o final, vai ser muito bom. Porque voltou realmente ao propósito do livro pra mim, que era, tipo, acompanhar a Sunja e a família dela. E terminou com ela, tipo... É, eu, pra mim E aí finalizou, tipo assim, eu acho que contextualizou como é que seria a rotina dela, mais ou menos, ela é, se desvencilhando do Hansun, assim, de uma vez por todas, ela fala nunca mais o veria, que ele tá hospitalizado. Enfim, e, e assim, como ela ia seguir a vida dela, que ela nunca conseguiria seguir exatamente... Tipo, em frente, ela nunca abandonaria o Isaac e o Noah, que ela até enterra uma foto dele, junto com o túmulo do, do Isaac, e assim, essa é a vida dela, sabe, e termina também para mim, tipo, em aberto, entre aspas, mas assim, sabendo mais ou menos como vai ser o futuro dele, sabe, para mim foi perfeito, assim, eu terminei, eu me senti, tipo, até aliviado, porque eu não sabia como que ia ser o final, eu tava com muito medo eu até, a Carla comentou, eu mandei mensagem para ela, depois da situação do Noah, perguntando se o Moza Azul ia ficar vivo eu tava muito feliz, né? aí ela acaba, amiga aí eu, eu para mim foi assim, o final que eu, que eu saí sabe quando tu é, termina uma coisa tipo sai, sai satisfeito sabe sabe tipo assim uhum. finalizou sabe terminou olhando feliz tipo não é feliz tipo, pela história mas tipo eu me senti acalentado assim me senti tipo assim finalizou tô tranquila nossa e com eu certeza. já queria completar assim que o final da série também consegue ser muito bom nesse ponto porque uhum. a história finaliza na série né com a Sunja começando a vender o quintil lá na feira né? Porque, obviamente, eles viram sucesso, né? Que era uma série muito boa. E, e eles iam precisar de uma segunda temporada. Com certeza. E no final, ele dá, assim, ao longo, né, na verdade, dos episódios, vez ou outra, ele coloca a letra tela preta que vão explicando e contextualizando a história das pessoas reais que viveram e passaram por aqui. E quando chega ao final desse, do, do último episódio da temporada, eles contam sobre isso, sobre a questão de que tinham tantos mil coreanos que tiveram que ir para o Japão, que desses tantos, apenas uma parte conseguiu voltar e que os que não voltaram ficaram apátridas. E ele começa a trazer relatos reais de mulheres reais que passaram por isso. E aí as mulheres vão contando das suas... Nossa, arrepiada,
2: sua gente. Ah, é as mulheres incrível. vão
1: contando as vidas delas de Ah, eu fui com 13 anos, eu fui com 11 anos Eu fui com 20 depois que eu me casei e elas vão mostrando as pistas mesmo, sabe? Nossa. E contando das dificuldades que elas passaram e tudo mais E eu acho que isso completa muito bem, sabe? Eu acho que isso cabe certinho com a questão que a Thaís falou do, do final do livro Porque no final do livro a gente vê... Né, que a gente tá ali parando de acompanhar A história da Sundia, mas que ela ainda Está vivendo E que não necessariamente, não necessariamente num, num, De um jeito triste Sabe? Tipo assim, ela só Está vivendo agora a vida dela como é E a gente vê muito isso nos relatos Dessas mulheres, sabe? De que assim, muitas delas, ah não, nossa Eu nunca voltei a Coreia Nem posso, a minha terra aqui agora Eu tenho minha vida aqui agora Eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos Que são lindos eu tenho uma lá, assim, em específico tem uma entrevistada, que até a própria entrevistadora Eu acho que ela se... Emocionou. Se, se emociona mesmo, assim Como li, que ela fala assim, você tem um sorriso lindo Assim, sabe? E assim, de pessoas que passaram muitas dificuldades Que eu fiquei muito emocionada Nossa, eu só chorava nesse final Nessa parte das entrevistas eu só sabia chorar Não existia Giovana Feliz nesse momento E é muito bonito, sabe? É essa mesma moça, né? Essa senhora que ela fala que tem os filhos, os netos, e que a, a entrevistadora comenta que ela tem um sorriso muito bonito e tudo mais. Ela fala assim, ela. Tu vê assim que na hora que a entrevistadora fala isso, ela fica meio sem graça, assim, né? Uhum. E a gente percebe certa dor assim, no, no, no olhar dela, sabe? Eu acho que eu senti muito isso de ser a questão de que eu tava ali vendo, sofreu muito, que agora podia sorrir, viver a vida dela, sabe? E aproveitar os filhos e os netos graças a Deus, sabe, assim, aquela, né, não querendo puxar, foi só uma expressão, <risos> tá, gente, mas, e que ela agradece a entrevistadora pela entrevistadora ter ouvido a história dela, simplesmente, Ela sabe? até se
2: desculpa, é, se ela incomodou. É,
1: ela até, de, tipo assim, desculpa se eu falei muito, mas muito obrigada por ter me ouvido. E eu acho, nossa gente, sério, é sensacional Eu acho que isso vai muito, assim Combina muito com o que a gente vê do final Da súndia, que no caso a gente Na, pelo menos a série A gente ainda não acabou de ver A história da súndia Mas o final que a gente vê No livro, tipo assim, combina Com isso da série, sabe? De a gente ver mulheres Passando, passaram por aquilo Sabe? Que elas ainda estão Vivas, ainda vivem, aquelas fala as idades delas Tem umas que já passaram dos 100 anos, dos sabe? 100 Ela, anos. Comenta. Ela não, essa semana foram os meus 100 anos E tá todo mundo lá ah, <risos> Todo mundo cantou parabéns E aí ah, é incrível, sabe, gente assim eu Acho que é uma experiência transformadora De verdade, assim O livro e a série complementando, sabe De a gente poder ver, enxergar aquilo Enfim
2: a é Depois grande. disso, gente
1: Tu tocou no ponto também que eu lembrei que eu ia falar e eu esqueci, que é justamente é Deus. Eu, eu achei muito bonita a maneira como Deus é tratado na história toda, sabe? Independente da religião, independente da crença, porque tem vários... Por exemplo, a família da Sunja, ela, a base dela é cristã por causa do Isaac, mas, tipo assim, o solo não é e Tem vários personagens que não são Mas, assim, a visão, principalmente do Isaac Sobre Deus, é muito bonita Me fez rever, assim, tudo que eu acredito Tudo que eu prego, assim, sobre Deus E sobre crenças, e, enfim Eu achei tudo muito bonito A como ela fala de Deus, amor, e, enfim eu todas as As pessoas parecem então, gente, vamos para as nossas considerações finais. Eu acho que eu já falei muita coisa aqui também. Eu só finalizo que eu sou muito grata por ter lido esse livro. Assim, eu acho que ele mudou a minha forma de pensar e de ler, inclusive. Eu acho que ele é escrito de uma maneira incrível, realmente, como uma história contada. Tem diálogos, mas assim é muito como se alguém. Eu sinto como se alguém tivesse me contando uma história. Eu, eu tipo eu sinto como se a minha avó tivesse me contando uma história e eu sento ali para ouvir e é incrível é uma sensação super acolhedora tem momentos assim que arrepiam que fazem chorar que que são reflexivos momentos que são felizes que são gostosos assim tudo tudo me pegou muito é, passo raiva inclusive tem vários personagens que me, me passam raiva mas sabe tudo é, é, é tipo parece que não tem né ponto sem nó Sabe, tudo tem um, uma explicação para estar ali, e mesmo que irrite ou que, que desconcerte assim, por tudo, é, tem um motivo para estar ali e ela explica. Eu me, sinto, eu me sinto tudo muito explicado. Eu me sinto, tipo assim, eu sinto realmente satisfeito, assim, tudo ali no livro me satisfaz. Quero muito ler a série. Ah, ler a série, ó. <risos> <risos> sério, fiquei super curiosa para ver essa adaptação, pelos comentários das meninas. Mas é isso, com relação ao livro, eu indico para todo mundo.
3: Bom, gente, é, Patinco foi um livro que me marcou muito, assim, eu acho que é um dos grandes, já entrou no meu top 5 de favoritos da vida. E eu acho que é um livro sobre como na sua família existe uma pedra fundadora, né? Pode ser sua mãe, sua avó, pode ser sua bisavó, pode ser uma pessoa que você nem conhece, pode ser você, você pode estar criando as bases para alguém no futuro ser grandioso. E eu acho que o livro é sobre isso, é sobre família. E foi um livro que tocou muito, assim, 5 de 5, não tem mais o que falar aqui.
2: Eu acho que eu também não tenho mais o que acrescentar Depois de tudo que a gente falou Virou um dos melhores livros Que eu já li, sem dúvida nenhuma A escrita Como a Tata falou, parece que é uma pessoa Te contando uma história E eu fui percebendo cada vez mais Que é o tipo de escrita que me encanta muito Eu acho que você tem que ter Muita maestria para escrever Dessa forma é... De uma forma que Você consiga trazer Profundidade aos personagens trazer uma história concisa e, ao mesmo tempo, ter espaço para que a sua cabeça consiga viajar e imaginar aquelas partes não contadas, né? Tem muito salto temporal, mas são saltos temporais que, quando você vê a história acontecendo, você entende o porquê que aquilo foi pulado. Existem os resumos que ela faz dos anos em que a gente não, não leu, também são incríveis, então, enfim, um dos melhores livros que eu já li, leiam, ele é extremamente sensível, existem momentos de muita reflexão, existem momentos muito tristes, mas é um livro que quando você termina, você se sente diferente, nem que seja naquele momento que você terminou de ler. E a série é uma adaptação impecável, uma das melhores adaptações que eu já vi. A Apple TV me compensou depois da adaptação de fundação, que foi uma bomba. Então, é assistam essas <risos> Assista Oi. essa série, leiam esse livro Façam os dois, porque um complementa o outro De verdade
1: Ai, gente, de verdade, assim, eu não tenho muito o que falar Assim, Patinco virou o meu livro favorito Assim, eu não consigo pensar em algo que eu tenha lido Eu sempre tive dificuldade de escolher livro favorito Porque eu nunca, eu demorei muito Assim, a eu li realmente coisas que eu lia E que elas me impactavam A primeira foi O Morro dos Ventos Vivantes Que inclusive, vamos comentar No final do mês, nosso é? do livro terror da Thaís. Leiam com a gente Vai realmente, ser muito boa é muito... essa discussão, prometo Mas eu demorei muito A ler livros assim, que realmente me impactassem eu Acho que é porque eu demorei muito A sair das minhas zonas de conforto e Patinco, ele, assim, ele me arrancou da minha zona de conforto de uma forma muito confortável <risos> e com uma escrita simples, sabe, gente? Com uma família, gerações que eu amei acompanhar, sabe? Sabe, cada personagem era enriquecedor e cada detalhe que eles me davam... Nossa, eu não tenho palavras, assim, hoje é o meu livro favorito, sabe? E eu não tenho mais como indicar além de falar pra vocês que é o meu livro favorito, cara. Leiam. <risos> <risos> e a série, eu também acho que ela complementa o livro de uma forma perfeita, incrível. Eu acho assim, que, por exemplo, se você não gosta muito de ler, mas você gosta de ver séries, eu acho que vale a pena você ver sua série. Porque eu acho que, assim, obviamente, você não vai ter o que a gente teve lendo o livro, mas você ainda vai ser apresentado a uma história incrível. Sabe, sensível e maravilhosa. E vem aí, segunda temporada.
3: Então, gente, vamos continuar por aqui. É isso. Patinco. <risos> <risos> Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Beijo.
3: Beijo, amiga.